0: Zapowiedź upadku Niniwy była dla Izraela dobrą wiadomością. Potężna Asyria od lat ciemiężyła lud izraelski. Upadek imperium dawał więc nadzieję na wolność, na pokój. Dlatego prorok Nachum, przekazując proroctwo dotyczące upadku Niniwy, rozpoczyna wołaniem Oto na górach stopy zwiastuna ogłaszającego pokój. Święć, Judo, Twe uroczystości! Wypełniaj Twe śluby, bo nie przejdzie już więcej po Tobie nikczemnik. Całkowicie został zgładzony. Mieszkańcy Jerozolimy, Judejczycy i pozostali Izraelici będą mogli obchodzić święta uroczystości, będą mogli cieszyć się pokojem, gdyż wróg ludu Bożego zostanie unicestwiony. Prorok Nachum zapewnia o tym dwukrotnie. Najpierw zapowiada wrogowi Izraela, uczynię ci grób, boś a potem dodaje, będziesz całkowicie zgładzony, bo przywrócił Pan świetność Jakuba, jak świetność Izraela, ponieważ łupieżcy ich splądrowali i wyniszczyli ich latrośle. Bóg dopuścił, że Asyria plądrowała Izrael. Przez pewien czas imperium asyryjskie było narzędziem w ręku Pana, za pomocą którego Bóg karcił i osądzał swój lud. Ale teraz nadszedł kres pomyślności i chwały Asyrii. Bóg ukaże to okrutne, brutalne mocarstwo za krzywdy, które spadły nie tylko na Izrael, ale na wiele innych podbitych przez Asyrię narodów. Dalsze słowa Nahuma... Będą zawierały niezwykle realistyczny opis Sądu Bożego nad Niniwą. Cały ten obraz moglibyśmy opatrzyć niczym mottem cytatem z listu do Gracjan: Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Asyryjczycy byli okrutni, bezwzględni, brutalni. Wielka i surowa będzie też pomsta pana nad krwawym i nieprawym ludem asyryjskim. Boży prorok woła, pogromca nadciąga przeciwko tobie, pogromca nadciąga przeciwko tobie, strzeż twierdzy, nadzoruj drogę, wzmocnij biodra, rozwiń jak najbardziej siłę. Jest to wezwanie do wojny, a mieli potężną armię, ale zostaną pokonani przez wojska jeszcze silniejsze. Z perspektywy historycznej wiemy, że pokonały ich wojska Babilończyków i Medów. Walki były bardzo krwawe, obręczenie Niwy trwało długo, ale gdy stolica Asyrii w końcu upadła, załamało się całe imperium. Posłuchajmy Bożego Proroka. Woła on, tarcze jego bohaterów cnią czerwienią, wojownicy w szkarłat ubrani. Ogniem stali iskrzą się wozy, w dniu jego przygotowania, a włócznie ich się poruszają. Mamy wrażenie, że słuchamy naocznego świadka, który relacjonuje wydarzenia z pola bitwy. Ale prorok Nachum opowiada o tym, co dopiero się wydarzy. Jego wizja jest niezwykle barwna, sugestywna, realistyczna. Słowa Nahuma. Wywierają tym większe wrażenie, im pełniejsza jest nasza wiedza o faktach historycznych. Do połowy XIX wieku wiedzieliśmy o historii Niniwy niewiele. Niektórzy naukowcy poddawali nawet wątpliwość autentyczność opisów biblijnych. Ale po roku 1850, w drugiej połowie XIX wieku, a potem w XX wieku, dokonano wielkich odkryć archeologicznych. Odnaleziono między m.in. liczne dokumenty klinowe pochodzące ze starożytnej biblioteki w Niniwie i w Nipur, które też było przez jakiś czas stolicą Asyrii. Najwięcej informacji o wydarzeniach, o których mówimy dzisiaj, zawartych było w obszernej kronice króla Nabopolasara. Jest tam przedstawiony chronologicznie stopniowy rozkład Imperium asyryjskiego, Częste i krwawe starcia militarne Jakie na terytorium asyryjskim rozgrywały się w latach 625 do 608 przed naszą erą, na zawsze przekreśliły byt polityczny tego narodu. Upadek Niniwy, zapowiedziany przez proroka Nahuma i przez innych proroków Starego Testamentu, był jednym z najważniejszych, decydujących wydarzeń tamtego okresu. Asyryjczycy słynęli z okrucieństwa, znęcali się nad pokonanymi przez siebie ludami, Stosowali brutalne, krwawe tortury. Z historycznych przekazów dowiadujemy się, że mieszkańcy niektórych krain popełniali zbiorowe samobójstwa, żeby nie wpaść w ręce Asyrii. A teraz Asyryjczycy zostaną zdziesiątkowani, zmasakrowani, pobici przez wojska Medów i wojska Babilańskie. Prorok Nachum woła, tarcze jego bohaterów lśnią, czerwienią. Wojownicy w szkarłat ubrani, ogniem stali iskrzą się wozy. W dniu jego przygotowania, a włócznie ich poruszają się. Według przekazów historycznych, Asojczycy malowali swoje tarcze na czerwono i ubierali się w szkarłatne stroje wojenne, co sprawiało, że sam ich wygląd był przerażający. Wywierał na wojskach przeciwników wielkie wrażenie – Siał też popłoch wśród ludności cywilnej. Prorok Nachum woła tarcze ich lśnią czerwienią, wojownicy w szkarłat ubrani, a potem ogniem stali iskrzą się wozy. I jest to opis rozpędzonych rydwanów, sypiących iskry spod metalowych kół. Asryjczycy słynęli z nowoczesnych, szybkich rydwanów. Podczas gdy egipskie rydwany Zbudowane były głównie z drewna. Rydwany asyryjskie wykonane były w dużej mierze ze stali. Ich koła były uzbrojone w wystające ostre szpikulce, które, obracając się, niszczyły przy bezpośrednim starciu drewniane rydwany wroga, rozcinając je jak piła tarczowa. Taki obraz widzimy na przykład w scenie walki rydwanów rzymskich w filmie Ben-Hur, gdzie wróg ben Masala Druzgotał rydwany swoich przeciwników ostrzami zamocowanymi na kołach. Takie uzbrojenie było znane w czasach rzymskich, ale wiele lat wcześniej stosowali je już Asyryjczycy. Posłuchajmy dalszych słów proroka Nahum'a. Po gościńcach wszaleją rydwany, przewracają się na błoniach, widok ich niby pochodnie, przejeżdżają jak błyskawice. Rydwany, jak na tamte czasy, były bardzo szybkie. Odgrywały podobną rolę jak dzisiaj czołgi albo bojowe wozy piechoty. Asyryjczycy wynieśli uzbrojenie Rydwanów i sposób ich wykorzystania w walce na wysoki poziom. Ale Medowie i Babilończycy nie pozostali z tyłu. Kiedy wdarli się do Niniwy, pędzili szerokimi ulicami miasta właśnie na Rydwanach i siali spustoszenie. O tym woła prorok Nahum. Po kościnicach szaleją rywany, przewracają się na błoniach, widok ich niby pochodnie, przejeżdżają jak błyskawice. Kto wojuje mieczem, od miecza ginie. Kto wojuje rydwanami, ginie od rydwanów. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Ta biblijna prawda sprawdza się w życiu narodów i w życiu pojedynczych ludzi. Co powinniśmy więc czynić, żeby wyrwać się z przekrętego kręgu grzechu? Powinniśmy otworzyć się na posiew Bożego Słowa, na działanie Ducha Bożego. Tylko On, rzeczywisty autor Biblii, autor zarówno Starego jak i Nowego Testamentu, może pouczyć nas, jak postępować w życiu? Duch Boży jest najlepszym nauczycielem. Jezus powiedział, poślę wam innego nauczyciela, ducha prawdy. On wam przypomni moje słowa, uzdolni was do zrozumienia najgłębszych prawd. Przysłuchajmy się przez chwilę modlitwie apostolskiej. Apostoł narodów modlił się... Aby Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Apostoł prosił Boga, żeby oświecił umysły wierzących. Dosłownie, by oświecił oczy ich duszy, by rozświetlił ich duchowy wzrok. Nie chodzi o jakiś szczególny wzrost możliwości intelektualnych, ale o duchowe pogłębienie, o przemianę serca. Pismo Święte w ogóle apeluje przede wszystkim o odnowę moralną, o przemianę sposobu myślenia i odczuwania, o wzrost wrażliwości, uczciwości rozwój umiejętności duchowego rozsądzania najgłębszych prawd. Bogu chodzi o serce człowieka. W liście do Rzymian czytamy Jeśli wyznasz ustami, że Jezus jest Panem i uwierzysz całym sercem, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. Kto wierzy całym sercem, zyskuje sprawiedliwość. Bóg pragnie przemienić nasze serca. I On, Stwórca i Zbawiciel, jako jedyny może tego dokonać. Znany Kaznodzieja, podkreślając tę prawdę, opowiedział o pewnym swoim przeżyciu. Otóż bardzo chciał nauczyć się grać na pianinie. Lubił muzykę, lubił jej słuchać i marzył o tym, żeby posiąść umiejętność jej wykonywania. Poprosił o lekcję zaprzyjaźnionego muzyka. Niestety, po kilku miesiącach okazało się że nie jest w stanie opanować nawet najprostszych melodii. Nauczyciel powiedział mu – Musiałby Pan urodzić się po raz drugi. Może wtedy posiadłby Pan słuch i zdolności muzyczne. Miał na myśli to, że człowiek nie posiadający słuchu musiałby się urodzić jako ktoś inny, jako inna osoba, uzdolniona muzycznie. Coś podobnego ma stać się w rzeczywistości duchowej. Musimy się narodzić na nowo, narodzić z ducha, żeby posiąść zdolność rozumienia prawd duchowych. Tylko Duch Boży, który przenika wszystko, może jako jedyny odrodzić nas i otworzyć oczy naszej duszy. W liście do Koryntian czytamy, nikt nie widział, nikt nie słyszał, nikomu na myśl nie przyszło, co przygotował Bóg dla tych, którzy Go kochają. Nam jednak objawił to Bóg przez ducha, bo duch przenika wszystko, nawet głębię istoty Boga. Duch Święty chce nas kształtować, uczyć, przekształcać. To najwspanialszy, genialny nauczyciel. Pomyślmy, on zna całą prawdę, przenika wszystko, nawet głębię istoty Boga. Pragnie w naszym wnętrzu odtwarzać Boże podobieństwo. Pragnie kształtować naszą duszę na obraz Chrystusa. Pozwólmy Mu działać. Studiujmy Pismo Święte. On, Duch Boży, inspirował biblijnych autorów i On, ten sam Pan i Nauczyciel, chce wprowadzać nas we wszelką to... prawdę. Módlmy się, rozmawiając z naszym niebieskim Ojcem, a Duch Święty będzie nas wspierał w modlitwie, będzie poddawał nam właściwe myśli, szczere słowa. Prośmy Ducha Świętego, zmieniaj nas, ucz nas, objaśniaj nam słowo Chrystusowe, prowadź nas w modlitwie. Tylko gdy otworzymy serce na Jego działanie, staniemy się ludźmi szczęśliwymi, ludźmi, obdarowanymi pełnią duchowego błogosławieństwa z niebios. Niech oświeci nasz umysł, abyśmy poznali, czego mamy się spodziewać na drodze powołania, jak wspaniałe i bogate jest dziedzictwo tych, którzy Mu się powierzyli, jak niezwykła moc okazuje się wobec nas, wierzących, dzięki Jego działaniu. Pismo Święte poucza nas, że mamy dziedzictwo w Panu, a równocześnie, że my, jako odkupieni, jesteśmy Jego dziedzictwem. Pewien obraz tej prawdy może stanowić Ziemia Święta. Ziemia ta należy do Boga, ale On dał ją na własność swemu ludowi. Dzieci Izraela pozostają nadal w większości poza tą ziemią, ale nadchodzi czas, kiedy Bóg objawi się jako Pan całego świata, całego uniwersum. I wtedy potwierdzi, że Izrael i dana mu ziemia stanowią jego dziedzictwo, jego własność. Podobnie Kościół, jako wspólnota wierzących, jest Bożym dziedzictwem, jest Bożą własnością. Bóg działa w nas i poprzez nas, a kiedyś nastanie czas, kiedy my będziemy panować i rządzić wraz z Nim u Jego boku. On, Nazywa nas swoją własnością, uznaje nas za swoje dziedzictwo. Jest to prawda tak niezwykła i wielka, że nieustannie musimy prosić Ducha Świętego, aby objaśniał nam, co to właściwie znaczy, jak doniosłą treść wnosi ta prawda w nasze życie. Wsłuchajmy się jeszcze raz w słowa modlitwy apostolskiej, zapisanej w liście do Efezjan. Apostol narodów modli się, aby Bóg, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego, i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy. Dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie. Wspaniała modlitwa, modlitwa o każdego z nas. Apostoł chwali potężną moc Boga. Jest to moc niewyobrażalnie wielka, moc o niesłychanej dynamice. Wielka jest ta moc Okazało się to, gdy Bóg użył jej, budząc Chrystusa z martwych i sadzając Go przy sobie po prawicy w niebie. Nie jesteśmy w stanie nawet wyobrazić sobie ogromu mocy, którą dysponuje Bóg, Stwórca i Zbawiciel Świata. Mówimy w czasie Bożego Narodzenia o cudzie wcielenia, mówimy w czasie świąt wielkanocnych o powstaniu Chrystusa z martwych, ale przyzwyczailiśmy się do tych prawd. Przyjmujemy je jako oczywiste i nie zastanawiamy się nad tym, co one tak naprawdę oznaczają. Bardzo rzadko myślimy o tym, co wydarzyło się po zmartwychwstaniu, o tym, jak niezwykła moc została okazana w zmartwychwstaniu Pana. On ukazywał się różnym ludziom w różnych miejscach, nie podlegając ograniczeniom czasu i przestrzeni. Rzadko zastanawiamy się nad tym, jak potężna moc objawiła się też w chwili, kiedy Jezus wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca. Dzisiaj podziwiamy siłę, która wynosi rakiety czy satelity na orbitę. Mówimy z dumą o promach kosmicznych, o wyprawach na Księżyc, na Marsa, ale w tych przypadkach chodzi jedynie o pokonanie sił grawitacji o przeciwdziałanie prawom ciążenia, o zjawiska fizyczne. Pomyślmy, jak potężna musi być moc, która umożliwia przenikanie ze świata materii do świata ducha, przenikanie ze świata niewidzialnego do widzialnego, z rzeczywistości dostępnej naszym zmysłom do tej niedostępnej dla nas, nieosiągalnej, duchowej. Jakże wielką mocą posłużył się Bóg gdy wzbudził Chrystusa z martwych i gdy posadził Go przy sobie po prawicy w niebie, taka sama moc może być okazana wobec nas, wierzących. Jest to ta sama czynna, potężna, niesłychanie dynamiczna, niewyobrażalnie wielka moc. Dlatego, wsłuchując się w modlitwę apostolską, musimy prosić o to, byśmy mogli doświadczać tej mocy, poznawać ją. Pisząc do Filipian, apostoł Paweł wyznawał, że jego pragnieniem jest, by poznać Chrystusa i doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania. Bóg pragnie, żebyśmy doświadczyli Jego mocy. Mocy zmartwychwstania, mocy wiecznego życia, mocy miłości i dobroci. Pragnie tak nas przemieniać, kształtować, Żebyśmy byli w stanie zamieszkać w Jego Królestwie, w wiecznej rzeczywistości, w której wszystko jest tak wspaniałe, tak inne, że nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. Czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Tak wołał już prorok Izajasz. Bożej mocy Doświadczali Izraelici, przechodząc przez Morze Czerwone, wędrując za obłokiem Bożej chwały. Tej mocy doświadczamy i my w działaniu Ducha Świętego w naszym życiu. Widzimy potęgę tej mocy w zmartwychwstaniu Chrystusa, w Jego wstąpieniu do nieba. I co więcej, wiemy, bo tak zapewnia nas Pismo Święte, że mocy tej doznamy w pełni, kiedy On powróci a także w chwili, kiedy wzbudzi nas do nowego życia. Czytamy w liście do Rzymian Duch Boży, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w nas i ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i nasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w nas. A w liście do Efezjan apostoł podkreśla Jego moc jest ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. Wszystko poddał pod nogi Chrystusa. Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Jest to niezwykła i wspaniała wypowiedź. Jezus, zmartwychwstały Pan, został wywyższony ponad wszelką mocą, potęgą, panowaniem i ponad wszelkim imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. To znaczy, że Chrystus jest potężniejszy od wszelkich istot na niebie i na ziemi i że Jego panowanie obejmuje wszystko i wszystkich. Autor Listu do Hebrajczyków stwierdza Wszystko poddał Bóg pod stopy Chrystusa, a poddawszy Mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by Mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że wszystko jest Mu poddane. W obecnym czasie całkowicie poddany Chrystusowi ma być Kościół. Kościół jako wspólnota wierzących. Wspólnota ludzi, prawdziwie odrodzonych przez Chrystusa, wykupionych przez Niego na własność. Niestety jest wiele wspólnot, denominacji, kościołów, które nazywają siebie chrześcijańskimi, ale tak naprawdę nie należą do Kościoła Jezusa Chrystusa. Są duchowo martwe, przypominają ciało odłączone od głowy, a bez głowy, bez prawidłowego funkcjonowania mózgu ciało obumiera. Nie wystarczy nazywać siebie Kościołem Chrystusa. Trzeba nim być naprawdę. Trzeba być zrośniętym z głową, z Chrystusem. Moja ręka czy noga nie mogłaby wykonać żadnej czynności, żadnego ruchu, gdyby nie było żywych połączeń pomiędzy nią a głową. Podobnie jest w naszej więzi z Chrystusem. Tylko jeśli jesteśmy połączeni z naszą duchową głową, Możemy funkcjonować jako żywe ciało, jako żywy organizm. W pierwszym liście do Koryntian czytamy Istnieje podobieństwo między Chrystusem a ciałem człowieka, składającym się z wielu części. Wprawdzie jest ich wiele, ale tworzą jeden organizm. W ten właśnie sposób my wszyscy, tak Żydzi jak i Grecy, niewolnicy czy ludzie wolni, jesteśmy zespoleni przez Ducha Świętego, w jedno ciało. Jeśli jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem poprzez wiarę, to znaczy, gdy ufamy Mu, gdy Go kochamy, żyjemy z Nim na co dzień, tworzymy Jego ciało, stanowimy Jego Kościół. Myślę, że do końca nie jesteśmy w stanie pojąć, dlaczego taki jest właśnie plan Boga. Jedno jest pewne. Bóg pragnie byśmy byli Jego współpracownikami. Powołuje każdego wierzącego do działania dla Jego Królestwa. Pan czynił to poprzez wieki, poprzez historię ludu pierwszego przymierza, poprzez wołanie proroków, poprzez nauczanie apostołów. Dzisiaj wzywa Ciebie i mnie. Uwierz, zaufaj, a żyć będziesz. Omega make